0: Moin liebe Freunde des Info-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Folge am Mittwoch, dem 12. Oktober 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Neues im Ukraine-Konflikt, die Bank of England weitet die Stützungskäufer aus, die Kurde Swiss vor einer Senatsuntersuchung, dem chip hersteller -Krieg und deutsche Gewerkschaften fordern mehr Geld. Bevor wir aber mit der ersten News reinstarten, erstmal ein grober Marktüberblick. Der S&P 500 hat gestern 0,33% zugelegt, der DAX dagegen hat 0,43% verloren und auch der Bitcoin hat 0,38% verloren. Starten wir jetzt aber direkt mit dem ersten Thema und zwar neues rund um den Ukraine-Konflikt. Weil die Gruppe der Führer der G7-Industriestaaten versprach eine Unterstützung der Ukraine, weil hier die Befürchtungen um Atomangriffe deutlich steigen. Außerdem haben die Führer der Gruppe der G7 Industriestaaten auch die verstärkten Angriffe Russlands verurteilt, die diese Woche angezogen hat und mitunter auch unverschuldete Zivilbevölkerung angegriffen haben, was ein Kriegsverbrechen darstellt. Des Weiteren hat Russland auch mehrere Atomkraftwerke beschlagnahmt und hat auch gesagt, dass sich die Leute eher bei russischen Unternehmen werben sollen, weil diese ja jetzt zu Russland gehören würden. Daraufhin hat die USA mitunter auch ihre Lieferungen beschleunigt von zwei fortschrittlichen Luftverteidigungssystemen. Anfangs hatte die USA hier gezögert, weil man eben Russland nicht weiter provozieren wollte, aber man hat sich jetzt dazu entschlossen, dass man die Ukraine unterstützen muss und hat hier nochmal die Lieferung beschleunigt. Auch der französische Präsident Macron hat nochmal die Entscheidung getroffen, die militärische Präsenz seiner Nation in Osteuropa zu stärken, um auch hier die Ukraine nochmal zu unterstützen. Das sind natürlich nicht allzu gute Nachrichten rund für den Weltfrieden und unterstützt leider auch nochmal hier meine These, die ich ja letzte Woche noch gebracht hatte, dass die Wahrscheinlichkeit von Atomangriffen deutlich steigen sollte, wenn die Ukraine sich weiterhin so wachsen schlägt, Weil es nun mal blöd ist für Russland selbst gegen ein so kleines Land zu verlieren, das ist irgendwie zu vergleichen, wenn jetzt FC Bayern München gegen den MSV Duisburg verlieren würde. MSV Duisburg ist so klein, da wäre es wirklich eine Schande und da greift natürlich dann auch Russland nach allen Mitteln. Wenn Russland gegen die USA oder so verlieren würde, dann wäre es nicht weiter schlimm, aber so möchte man halt sein Gesicht behalten und deswegen könnte es sein, dass man jetzt immer weiter zu stärkeren Mitteln greift, wenn es sogar die Atombombe sein muss. Das zumindest vermuten zumindest die G7-Staaten. Ich persönlich hoffe und bete darum, dass es nicht geschehen wird. Kommen wir jetzt aber direkt zum nächsten Thema und zwar der Bank of England. Der Pfund Sterling hat ja die letzten Wochen wirkliche Probleme gehabt. Ausgelöst war das ja alles durch angekündigte Steuersenkungen, die insbesondere durch schuldenfinanzierte erhöhte Staatsausgaben getilgt werden sollen. Jetzt hatte am Dienstag aber die Bank of England nochmal verkündet, dass die Notkäufe zur Unterstützung des Marktes auch nochmal fortgesetzt werden, also den zweiten Tag in Folge, und dass bis Ende der laufenden Woche ca. 10 Milliarden Pfund 50-50 in indexierte Wertpapiere und auch einmal langlaufende Staatsanleihen investiert werden soll, um den Markt nochmal zu stützen. Zum einen, wie gesagt, in die langlaufenden Staatsanleihen, das war bereits Montag der Plan, jetzt ist aber auch noch der Plan dazu gekommen, dass man die andere Hälfte in indexierte Staatspapiere investieren soll, also in inflationsgekoppelte Wertpapiere. Des Weiteren wurde jetzt auch der Verkauf von Unternehmensanleihen für diese Woche ausgelässt, was natürlich ein extrem ungewöhnlicher Eingriff ist und auch nochmal die Teilfahrt des Fundes noch mal verstärkt hat. Weil durch diese Nachricht ausgelöst konnte der Pfund nochmal 0,5% nach unten in Luft machen und hat somit auf eine Jahressicht mittlerweile 20% gegenüber dem US-Dollar verloren, was für eine Währung extrem ungewöhnlich ist und wirklich dramatisch ist. Kommen wir jetzt aber direkt zum nächsten Thema, und zwar der Credit Suisse, weil die steht vor einer weiteren Senatsuntersuchung, und das nach acht Jahren. Das US-Justizministerium untersucht jetzt, ob die Credit Suisse US-Kunden weiterhin dabei verhilft, Vermögenswerte vor den Behörden zu verbergen, was sie allerdings abstreiten. Vor rund acht Jahren, also im Jahr 2014, musste die Credit Suisse aufgrund eines Steuerhinterziehungsvergleichs 2,6 Milliarden US-Dollar an Strafe zahlen. Zudem hatte die Credit Suisse sich dazu verpflichtet, dem Problem nachzugehen, die das Ganze verursacht hat. Jetzt acht Jahre später wird das Ganze nochmal etwas aufgerollt und es wird geguckt, ob sich die Credit Suisse auch wirklich an die Abmachung gehalten hat und hier wirklich dem Problem nachgegangen ist, damit hier keine Steuerhinterziehungsmöglichkeiten mehr gegeben sind. Die Credit Suisse selbst sagt, dass hier keine Probleme bestehen und dass hier alles reinläuft und dass hier keine Steuerhinterziehungsversuche mehr möglich seien. Allerdings sagen ein paar Insider was anderes und sagen, dass hier insbesondere südamerikanische Bürger hier die Möglichkeit hätten, ihre Vermögenswerte zu verstecken. Die Credit Swiss ist ja aktuell in einer nicht allzu erfreulichen Lage, mitunter ausgedrückt wegen einem hohen Kreditausfallrisikos. Die Aktie selbst aber interessiert diese Nachricht nicht allzu sehr, weil die Aktie konnte 2,16% zulegen. Kommen wir jetzt aber zur Aktie des Tages und das ist heute die JP Morgan Chase Aktie. JP Morgan Chase ist die größte börsennotierte Bank in den Vereinigten Staaten und zählt mehr als 63 Millionen us haushalte zu ihren Kunden. Die Einkommensströme werden generiert über das Kreditgeschäft und die Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking. JP Morgan ist breit aufgestellt und gut vernetzt wie kaum eine andere Bank. Und außerdem ist JP Morgan und Chase von mehr als 80% aller S&P 500 Konzerne die Hausbank. JP Morgan Chase hat sich hier das Ziel gesetzt, das beste Finanzunternehmen der Welt zu sein. Und diese Mission steckt im Unternehmen schon seit mehreren hundert Jahren. So war es auch schon damals das Ziel von John Pierpont Morgan, ein hoch respektiertes und einflussreiches Bankenhaus. JP Morgan Chase, das ist ein Finanzunternehmen und somit ist hier kein alle Aktienqualitätsscore mittelbar. Dennoch lade ich euch dazu ein, einmal auf alleaktien.de zu schauen, um euch hier wirklich nochmal die ausführliche Aktienanalyse zu JP Morgan Chase anzusehen. Des Weiteren schaut gerne einmal bei eulerpool.com nach, weil hier gibt es die besten und zuverlässigsten Kennzahlen für Aktien und hier werdet ihr bestimmt fündig und seht, was JP Morgan für ein fantastisches Unternehmen ist. Kommen wir jetzt aber zum nächsten Thema, und zwar den Chipherstellerkrieg. TSMC steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ist der weltweit größte Vertragschiphersteller der Welt. Und am Dienstag hatte die Aktie von TSMC 8,3% verloren. Aber auch neben TSMC haben Samsung Electronics und auch Tokyo Electron am Dienstag ordentlich verloren. Ausgelöst wurde das Ganze zunächst durch den Devisenmarkt wo die südkoreanische Währung 1,8% und der taiwanesische Dollar 0,7% im Vergleich zum US-Dollar verloren hatte. Dieser Schaden ist insbesondere durch die weitreichenden Beschränkungen von den USA ausgelöst. Demnach gibt es heftige Beschränkungen von den USA, wenn Unternehmen mit Technologiegeschäften in China zusammenarbeiten. Und das betrifft natürlich auch TSMC, Samsung Electronics und Tokyo Electron. Diese Beschränkungen umfassen mitunter auch den export und auch starke Regelungen zum Verkauf von Halbleitergeschäften von chinesischen Unternehmen. Diese ganzen Beschränkungen sollten natürlich auch China irgendwo behindern, bei ihrem Plan, das wirtschaftsstärkste Land der Welt zu sein. Hier bin ich natürlich auch auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir hier sehr gerne eine Nachricht an finfo unterstrichde auf Instagram, weil ich bin gespannt, wie ihr das Ganze seht und ob ihr hier vielleicht eine andere Perspektive habt. Kommen wir jetzt aber zum Fakt des Tages. Bei Halbleiterchips werden auf Basis von kreisrunden Scheiben aus Silizium oder Siliziumcarbid, den sogenannten Wafern, produziert. Auf einer 8 Zoll Silizium-Wafer, also ca. 200 mm, passen bis zu 50.000 Halbleiterchips. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und jetzt geht's weiter zur nächsten News. Weil deutsche Gewerkschaften fordern mehr Geld. Um genau zu sein, 10,5 Prozent. Das Ganze fordern die Gewerkschaften wie Verdi und auch der Deutsche Beamtenbund. Das Ganze sollte dann 2,5 Millionen Beschäftigte im Bund und auch in den Kommunen betreffen und ausgelöst ist das Ganze natürlich angesichts der hohen Inflation, die in die Höhe schießt und hier wollen natürlich die ganzen Arbeitnehmer auch irgendwo einen gleichbleibenden Lebensstandard haben, weil ja auch ihre Arbeitsleistung gleich geblieben ist, wenn nicht sogar nochmal hochgeschossen ist. Aber die Arbeitgeber selbst, die wehren sich ein bisschen dagegen, weil sie plädieren natürlich auch Darauf, dass sie auch höhere Kosten haben, aber zeitgleich nicht allzu hohe Einnahmen, weil das Ganze ja auch durch die hohen Energiekosten entgegengespeist wird. Eine etwas knifflige Situation natürlich. Ich bin gespannt, wie hier das Ende aussehen wird, wer von beiden gewinnt oder ob man sich hier auf der Mitte einigen kann. Das soll es jetzt aber für die heutige 5-Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei der heutigen Episode und ihr konntet ein bisschen was lernen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung von euch auf Apple Podcast, Spotify, Amazon oder wo auch immer ihr die heutige Episode hört freuen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Mittwoch. Macht das Beste aus dem Tag. Macht's gut. Ciao.